0: 我是都市侦探李清志。那我们就在节目当中呢，跟大家来推荐一本非常棒的书哈、哦。那么这本书呢，呃，跟猫有关系了哈、哦，叫做《猫非猫》哈、哦。那可是这个跟猫有关系，可是它里面呢，又又不只是跟猫有关系哈、哦。它其实牵涉了很多很多的呃不同的知识的内容了哈、哦。那今天呢，这个作者哈、哦，谢佩妮，他今天来到我们的节目当中。
1: 啊、青志哥，还有各位听众，大家好
0: 。对，我想谢佩玲大家都很熟悉哈、哦，因为他过去就是大家可能很知道，就是他之前是高雄美术馆美术馆的馆长嘛哈。嗯、那么之前也担任过台北市的这个文化基金会，嗯，嗯文
1: 化局长，嗯、文化局长，嗯、對,对
0: 对。<笑>呃，所以我觉得真的是大家都觉得他在公部门哈、哦，他表现非常好。那么他涉猎的事情也非常的广哈、哦。可是他出一本跟猫有关系的书哈，那么大家就觉得非常的稀奇啦。那等到我读了这本书以后哇，我觉得我对他的这个整个人哈，又有一番新的认识哈。因为这本书里面呢，他其实是呃借着猫这件事情哈，那么他就谈到了艺术、哲学、音乐文学，甚至建筑哈，那么他都有涉猎到。然后突然就觉得说，哇！这个跟我以前认识的谢佩玲是不太一样的，就是说他文笔不仅是写得好哈，然后他也真的是在这本书里面表现出他真的是非常博学的一个人了哈，所以呃，真的读了这本书就对他有新的认识。那可不可以讲一下为什么呃你一开始要要写这本书叫做《猫非猫》其
1: 实一开始就并不是设定要写猫才开始写猫，嗯嗯、而是听说你也
0: 没有养猫。
1: 嗯，没有，但是、嗯、呃，我会觉得对，非常喜欢猫。另外一方面，我觉得所有的街猫都是自己的猫。嗯、那如果你开始养了自己的猫，其他的猫都会变成别人家的猫。嗯<哼>所以，如果每一只都可以是自己的猫的世界，会比较有趣啦。也许是一种贪心吧。哦嗯、<笑>所以，包括里头的这些照片的话，都是呃 ，street cat。都是街猫，它并不是说任何一只被豢养了的猫、哦。所以你会
0: 去街上这个喂它们吗？还是、嗯、呃
1: 不会，我就是真的像散步啊，或者说哎、嗯、<哼>等车的时候等等
0: ，只是欣赏这些猫、呃。
1: 对，那他们。嗯他们的确也会自己自己来找我。嗯、<哼>呵呵那当然有有一些比较固定的呃路径啊、呃，比方说回家的暗巷的捷径。那他们有的时候可能时间到，他也是会在那边等熟悉的人。是。对
0: 。那在这本书里面哈，因为书名叫做《猫飞猫》哈，这到底在讲什么呢？嗯
1: 嗯，其实这个书名是最后才定的。嗯、那所以我在序里面也一开始跟大家公告周知，真的不是单纯在写猫、嗯、啊。那但是的确是用猫当一个触媒。嗯、那每一个篇章里头的关键呃的提问啊，或是说串联起来整个文脉的这个关键字啊，或是探索的呃这个过程，都一定是因为猫。啊，那嗯、呃，所以它是关于猫，但是不是关于猫的知识研究，而是说关于知识研究里头，嗯、<哼>如果以猫为一个触媒，<的>我们会怎么触发？嗯、那或者说我们用猫做一个线索来提点出来的这个呃脉络关系可能是什么？嗯、对
2: 、啊嗯、
1: 对，但是它还是从生活的日常、生命的这个经历，或者说我们怎么跟自己相处，他们跟别人共存啊的这样子的一切提问开。开始，
0: 嗯这对，真的很有兴趣了哈。因为我想很多人他真的在台湾现在爱猫的人很多哈、哦。那猫的确是一个、嗯、还蛮神秘，可是又非常讨人喜欢的一种动物了哈、哦。而且有时候你会觉得说，狗就是好像奴性很重哈、哦，嗯、然后他每天就是对你很好这样子、哦、哈。哎、嗯，猫好像有自己的态度这样，嗯、对，所以很多人喜欢猫。然后，哎，从这本书里面，你从猫这个很有趣的一个吸引人的角度哈、哦。然后你再去谈，不管是艺术、音乐、哲学等等的哈，哇，我觉得这本书真的是太丰富了
1: 。那我会觉得说是这样，呃，任何一件事情在我们面前发生，嗯、如果观察到了、感受到了，这个回味再三，可能才突然发现，他们都是讯息的传达者。嗯啊、呃，不管今天他是带着如何神秘，或是呃如何这个明白的讯息。可是，真正对我们发生意义，或是呃比较深的体悟，会在人生的后半，你回想这一刻才明白、嗯、<哼>啊。那它不是当即发生，真的比较像触酶的作用，它会激化所有的化学变化，但一切的这个质变的改变之后，当它归为平静。就像猫，你遇到它，你可能跟它玩，或者说甚至目睹他们这个争夺地盘等等那种戏剧化的结果。可是到最后各自离去，生命已经不同的这个情境啦。啊、呃，所以猫做它自己就可以，但是人当然不可能。那所以动物学家就讲，猫是唯一不需要靠进化来去变成人生活一部分的动物。嗯嗯、那这点就很迷人，因为我还是尊重呃。嗯动物是动物，猫是猫，嗯<哼>，我并不希望它变成被人类豢养、是配合人改变的这个、嗯、呃动物，所以是因为这样子，很希望大家都做自己
0: 。我就得佩妮真的、欸，一般人看猫不是这样看的，你真的是有一个比较不同的切入角度去思考哈。因为一般人看猫就会讲的哦，好可爱，好漂亮，什么这样而已哈。可是你会去想好多事情啊。嗯，等一下我们继续请谢佩你来分享这本书《猫非猫》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中特别来介绍一本呃非常好看的书哈，叫做《猫飞猫》啊。那这本书是由谢佩妮她所写的哈，是大块文化所出版的。那么这本书里面其实借着猫哈去谈了很多呃不同的。领域的人哈、哦，他们的故事啦，还有他们的一些思想等等的，所以他这里其实谈了文学哈、哦、音乐、艺术、哲学哦等等的很多都有、哦。那么甚至呢，居然也谈到了跟建筑有关系了哈、哦。我想佩妮他可能因为他爸爸是建筑师，所以他其实也一直对建筑很很喜欢嘛哈、哦。没错，对。那么他到以以前到法国去，也都去看科比一的建筑等等的哈、哦。嗯、所以。在在这里面也有一篇是讲到科比一，对不对？是是、欸。哎、欸，有很哪些建筑师？有名的建筑师是。有养猫的，我、哦
1: 、太多了，真的,啊、真的太多了，嗯、所以我一开始就讲，可以举例
0: 讲几个吗、呃？
1: 大概你可以想象的建筑师都有，都有养猫，包括像那个 Peter Rontor，、嗯、我本来是考虑写 Rontor， 嗯<哼>对，但是后来觉得如果要把很多讯息、冷知识啊，甚至对行政者有一些建议的话，会会发现科比是比较适合的，嗯<哼><對>可能科
0: 比大家也比较熟悉一点。
1: 而且最主要是那个李老师应该知道我，我常年其实不管在国内或国外帶，也是带建筑哈。那特别是史论的这个部分，嗯、<哼>然后就发现说大家都不愿意去这个好好的谈史论，尤其学生很硬嘛。嗯。那所以如果我们把它当成一般读者，我们怎么样把很多的这个多层次的呃讯息量传给他们？那所以一开始想科比怎么跟大家谈，是从他 UNESCO 啊一次宣布他十七栋在四个大洲的这个经典建筑被一起认定为这个有形文化资产嗯，啊，那这个肯定就是代表未来的世代都应该要继承的经典，那对我们的世代应该变成我们的这个人文素养的一部分啊。可是、呃，好像我们都会从他们呃已经这个大广为人知的大型的这个建筑去谈，嗯，那但是我我会觉得任何一个艺术家或者说建筑师的起家处很有意思哈、嗯啊，所以比方说像台北表演艺术中心德仁库啊，他也很喜欢毛。啊，那他第一个建筑也是为了他的父母亲盖的这个表演艺术厅，嗯、就很小，但是很完美，嗯、甚至会我会觉得比他后后头巨观的还要呃这个呃有意思。那所以科比他怎么样透过他的起家处六十四平方米不到二十平的、嗯、呃五脏俱全的房子，去把他的建筑五大要素呈現出來对都呈现出来，嗯、而且这是他真正生活。跟父母亲啊等等，跟哥哥一起生活的地方，嗯、那也是打破我们的一般的认知。哎、欸，你先设、呃、定了基地，然后从基地的函构关系哦、呃、发想，然后来去设计房子。他是按照他理想中的建筑完全设计好了，然后才开始找最适当的基地。嗯嗯啊，那这个从爸爸妈妈的一个请求开始，就是如果既然是一家人，那宠物也是我们的家人。嗯嗯<哼>啊，在我们。这个，比如观赏湖光山色的时候，或是在平屋顶去眺望一切的时候，不可能没有他们的猫啊、狗啊、嗯、<哼>等等。所以，这个尺度上，就是从我有机会在二十六七年前，那就是在也是欧盟的一位教授带领之下，他去看了这栋我所谓的小房子哈、嗯<哼>啊，那才发现说，哎，很多的尺度是我们无法想象的。嗯，啊，那到底为什么？嗯、呃，但教授就很开心，说都没有人问过这个问题，他就很开心的跟我说，这是为了他们养的猫，哦、为了对，嗯、<哼>为了这个柯妈妈养的猫，开始去做这样子的设想。那
0: 是养几只啊？<笑>
1: 他他妈妈，我看照片其实就只有一只，一只哦、对，只有一只就，就是
0: 晚年的时候陪他的
1: ，对，晚年陪他。嗯、那因为他父亲是制表师，对，好、啊，那制表师又拉小提琴，嗯，所以我们现在可以看到很多科比·易呃的父母亲真的是琴色和鸣的照片。嗯嗯那里头的话，他们的猫或者科比·易，其实他跟太太养了一只狗，雪纳瑞嘛，嗯、嗯嗯所以他是他的那只雪纳瑞叫做笔刷。哦，因为他的那个胡子，老夫子啊，这种狗的那个胡子很像画油画的笔刷，嗯、所以呃，其实这只雪娜瑞犬也是陪他到终老。嗯嗯，嗯那只是说他自己就是马赛公寓那样子的格局的房子，是他平常跟太太一起离婚、嗯嗯、一起住的。嗯嗯，嗯嗯所以我们会比较熟悉。
0: 对，呃，后
1: 面那个部分，但是忽略了湖畔小屋，对、啊，它的经典，嗯、<哼>所以很多时候从第一手资料去爬书，我们看到以小观大，或者说后来他们在累积到很巨大的时候，其实是一种厚积薄发，
2: 嗯嗯<哼>。啊
1: 那包括特别有名的这个钢骨的椅子，我在看到他猫的一张照片在大，它好像到难怪我们觉得不是特别舒服的那个弯度，但是猫睡得很舒服啊。哦、对对对对。<笑>对，所以他在讲按照这个黄金尺度的 modulator，、嗯嗯嗯、其实也许一部分是跟我们一起共存生活的宠物,物。嗯，
0: 嗯嗯这很有意思。我觉得你刚刚讲到哈，就是说那些宠物跟我们在一起，很像也是我们的家人一样。<人>对。所以，其实这个建筑师在设计当中，可能他不知不觉也会帮这些猫狗来想哦。
1: 没错，因为我们好多的现在建筑完成的图片都甚至没有人，何况是宠
0: 物、嗯。对，對我下次要多注意一下那些老照片里面的宠物。<笑>是
1: 啊，是啊，是啊，嗯、很棒
0: 。好，我们等一下再继续请谢佩宁来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来分享哦，这个呃，这本谢佩妮写的《猫非猫》了。那这内容真的非常精彩哈，然后也谈到非常多的领域哈。那刚刚我们也提到，像建筑师他们跟猫的关系啊，在这个书里面也有提到，有一位现在我们非常很热门的一个艺术家哈，就是来台湾做展览的这个奈良美智了哈。我想，这个疫情当中呢，这个艺术家来往比较稀有。哦、那奈良美智居然就来到台湾了，哦、那么受到很大的。大家都很重视他哈、哦，你这里面也有写到一篇是跟奈良美智有关系的，没错<錯>。你说他过去有画过一幅画是跟猫有关系，没
1: 有？他画非常多，嗯、他早期是画非常多。嗯，那我我今天要说明一下，就是说当时写这篇的时候，并没有料到奈奈良真的会来展览
2: ，
0: <笑>所以
1: 绝对不是说啊设计好然后做、嗯、做配合做。这
0: 是多久以前写的文章？哦
1: 我刚好就是那那时候，就是奈良这个在呃小英的推特啊、呃，去去留言，嗯啊、呃，那去留言说哦，谢谢台湾，然后他的猫很可爱这样子，嗯,<哼>嗯。那那时候我就觉得非常遗憾，很多时候我们都期待媒体可以透过新闻事件借力使力，对，把这种更深刻或是更呃，可以借机会介绍给大家的这个背景啊等等探讨，那就都没有，还是停留在小英跟奈良的留言，或者说奈良的话啊，哦、就他的作品屡屡创造拍卖的新高，嗯、<哼>就这两件事。所以大家都会误会说，哎，他只画那种坏坏的小孩，嗯、<笑>对，或是会去画这个可能比较萌啊，啊<對 S 2> 比较动漫的这个系统。呃，虽然没有错，他的确也是两千年之后日本超扁平团体的代表人物之一，嗯、可是他选择其实跟跟这个超扁平的这种卖萌啊,啊卖可爱。呃，或者说大量的这个衍生性发展、嗯、啊，对，村上龙这样子是选择不同的路。嗯、那所以一开始就希望透过这个案例来去探讨。嗯、那因为奈良美智，我是把它当成第一代的钥匙耳，就要自己开门自己回家。那这样子的陪伴到最后，因为家里又住公寓，你也不可能再去养什么宠物。嗯，他后来等于是有点半收养的一只流浪猫。然后第二个重要阶段，它也是像这日本在经济富裕之后，第一代的一般寻常家庭的小孩能够出国念书嗯<哼>，呃，那当然会跟比方说再往前像，像、呃、也是当然很红的曹天明生，他们家境非常的好啊、呃，那可以带着一百五十件和服出出国念书是不一样的这个状态。那他选择去当时等日本也很向往的渡守道夫、嗯、<哼>呃艺术学院。可是他选择路径会跟观念艺术啊，因为那时候像 Boys 他们像神一样的这些、嗯、<哼>呃观念艺术家、当代艺术家，其实不同的路线。所以他一开始的发表几乎是一连串都是猫，因为猫作为他共同成长的一个象征。呃，这个陪伴自己在异地都很重要。不过大家就会误会，嗯、因为他创了拍卖，就亚洲当代艺术家，尤其日本艺术家拍卖新高，一张作品叫《King of Cat》。那我们台湾还有香港都把它翻成“猫王”，所以、嗯、太多太多的朋友，包括媒体，就会误会他画的是 Elvis Presley、嗯<哼>。其实不是，他这个很清楚的是，像他最崇拜的画家叫做 Bauduise 啊，嗯、那他当然是匈牙利裔。的这个法国籍的艺术家，他注册商标包括他的自画像就叫 King of Cats。嗯，他所有的这个作品里都会藏着猫啊、嗯<哼>哦。那包括我自己，呃，有一天我在半夜遇到两只猫，拍完之后。我突然回去看这个照片，我想说，我拍了一张巴蒂斯的作品里的猫，就在台阶里。那他那只猫就是画着绑着三角巾，一只受伤的猫自己躲在角落，嗯，呃，去疗伤。其实这个部分的确很触动这个奈良美智。就猫有一个特质，它其实受伤了等等，它也不会去逃拍啊等等。就像奈良美智，他可能有很多的呃种种创伤，包括三一一啊三一的这个部分。他也会透过如何去面对他的创伤，在超越的呃这个部分去看到，然后不再执着于过去了。所以，要是我今天面他这次,次来，可能反而会希望媒体不要。特别打扰他，而是陪伴他，也让他有机会去看我们面对九二一，二十、嗯、<哼>年前的九二一，十年前的三一一，然后幸存者他们怎么透过文化艺术，呃，寻求这个共识啊、呃，来去超越当时的这个苦难。<是>哦，这样子连接会不会更深刻？嗯、<哼>要不然真的很惨，我们就真的发现，即使到今天，大部分的这个一般人知道，也许知道那样子来，然后很红。但是他们还是误会奈良美智是女的。对、嗯啊、那衍生性商品卖得非常红火，嗯、<哼>包括呃，这个、呃、演艺人员会说，哎、欸，他都不小心把他的衍生性商品丟到洗衣机里洗了八次、嗯<哼>啊、可能民众反而会记忆犹新。对，可是对一个艺术家走不一样的路、啊、那、呃、其他人可能红了二十年。但是他到这一刻的这个大红特红，其实还是回到自己的家乡，比如魏青深啊、嗯呃，对,對这个终于有他们自己的美术馆啊，那终于可以为他这个他心仪的艺术家，可是已经可能被淡忘或是冷落了几十年的，像巴蒂斯这样的艺术家来去说说话、嗯、<哼>啊，<對 S 2> 甚至为了这个可能世界会觉得总是。作为一个呃政治角利益中心的台湾啊，重新透过这个灾难的这种共感啊，来自建立不一样的关照点
0: 。我想我们会很喜欢奈良美智，就是因为他都一直都有那个初心哈，哦、是对他一直做他那个小木屋，是就是他想回到他。嗯最早用来创作的那个时代，没错，所以、嗯、所以
1: 那个想要回到童年，像小孩子一样，把蒂斯也是这么讲。嗯、但是，我们都知道不可能。所以，面对纷扰的世界，嗯、他就说，连小孩子都必须要拿起武器，像那个拿起刀子来捍卫自己
0: 。所以我们每次听这个谢佩尼讲这些艺术史啊或什么，就很好听哎、欸哦。谢谢。其实你，你你如果教艺术史这一类的哈，应该是非常受欢迎。
1: 哎、欸，对啊，之前呃，建筑史啊，设计、嗯、史啊，美术史
0: <對><都>等等，都觉得很很这个很丰富这样。好，我们等一下再继续来分享。嗯、我是都市侦探李清致，我们今天在节目当中特别介绍呃谢佩妮她所写的《猫非猫》这本书、哦那么你如果来读这本书，你就发现里面真的是知识非常的丰富了哦，就觉得哇，这个谢菲尔他到底怎么念书的，怎么会什么都懂哦？然后而且知道了很多我们现在也不太知道的事情啊、哦，你说很多都是第一手的资料嘛哈，所以呃，读这本书真的是不是只是觉得猫好玩而已，就就借着猫好去了解到很多很多不同领域的知识了哈、哦。所以我就很好奇我说，那个佩，妮到底是怎么样自己做学问？我觉得这个很重要哈，就是你怎么可能？可以了解这么多不同的知识，你到底平常是怎么做学问的？这个我们应该学一学才行。
1: <笑>其实我从小就是阅读控，嗯啊，那也是这个好奇宝宝，嗯，所以从一开始我都一定从提问开始。那当然，这个因为大家族出身的话，很重要，就是后来爸爸妈妈要让我不要不断的举手发问去骚扰其他老师同学，嗯，那。所以就开始买，比如《一百个为什么》啊，等等等等。然个我读过，对,对我们每一个人都读过，或是、嗯呃、小百科等等这个部分。所以，我必须要先学会自己去找到答案。嗯、但是你不可能停在那个答案，因为后来发现，随着年纪的增长，在不同的新发现。啊、呃，不只是科学上的新发现，或者说，哎、欸，你突然发现，在另外一种啊脉、呃、络上提供的线索，会让你原来以为单一的答案变成多元。嗯<哼>啊，所以呃，第一个广泛阅读是完全不分类别的，啊，就是我我不会觉得说我只读建筑，只只读文学，只读只要有字的，我都觉得其实每、
0: 呃、每个东西都有兴趣这样、呃、对
1: 啊，我都很有兴趣。哦那第二个部分就我我习惯会去找答案，那那个答案呃并不是别人帮你准备好，那在提问的过程当中自己找到的脉络线索，很多时候只好去查低手资料。嗯、但我我蛮幸运的是说在，在因为在不同的国家工作的经验，还有可能自己因为病痛不一样的生命经验。再加上说语言上的确是比较多语言，所以我我我虽然不能说精通，可是很多部分你在阅读上是没有困难的。嗯、<哼>所以我不会相信别人帮我翻译的部分，甚至我呃在工作的这个部分，比方说我要做莫迪尼亚尼的展览，我可以我会直接去用他的呃资料库来做阅读。所以以卡米尔的这个部分是意外的收获，因为我有机会读到他强制送医的记录，然后。那个提问，变得豁然开朗啊。嗯、那所以一切从提问开始，那再过来就是交叉阅读。那第三个部分就是关键字，所以对关键字对我非常的重要，并不是说我们在念做学术论文的时候才重要。嗯、那些关键字后来就会变成呃，我不少数不尽的笔记本里头，最后把它串联起来。嗯、啊，那像我们这次呃找到的关键字当就是猫，嗯嗯啊，那我的笔记一定是手写，包括我的稿子一定是手写开始的，嗯啊，那所以
0: 你有你听说有很多本笔记本，太
1: 可怕了，我都不敢想象。嗯、那我是基本上是按日期，嗯哼
0: ，啊、所以你平常就是带着笔记本，然后想到什么就赶快写下，对对对，嗯、<哼>或者
1: 说哎。欸我突然想到说，呃，应该再去查证我十年前遇到的那个状况。嗯嗯<哼>，比、啊、如说有时候，呃，我跟木下里头会写到这个怎么去会会知道法尔俊这个家族，虽然他那么对童书贡献那么大。那最后很妙，是因为我做木下的展览，我跟木下家族，而且是因为音乐、因为艺术的结缘，所以是因为木下的媳妇跟我提起他的恩师，也是英国皇家音乐院最久的这个院长的关系，嗯、我才赫然发现，原来这个是我崇拜的法尔俊的大哥。嗯嗯嗯。啊，那也后来才发现，哦，这个呃文学的领域里面改变了这个舞台剧的这个呃法尔俊是他的弟弟。好、哦、的，所以到最后那个串联的确还有一个很重要的记忆力啊、呃。那如果大家呃希望更了解，现在也很方便的，我以前是用资料卡，对啊、呃，那我是便利贴控，嗯哼
2: 、uh ， huh. 所以我
1: 会先呃在不断的用重点把便便利贴这个呃做整理完，然后我再排除掉，尤其在写的时候会把它们重新编排程序。那<對>我开始动手写，我就不停
0: 了，嗯嗯，那最
1: 大的困难还是。放到电脑里，然后电脑会被让人家变懒，嗯、<哼>包括你的记忆力会会被
0: 。我想这个也是我们现在年轻人要学习了哈，就因为我们现在这个小朋友都只是拿个手机，那想要找什么知识就就只是随便上网就去，以为找到答案了尤其现在
1: 你下广告<對> ，Google 前三页你看的都是广告商提供的资料
0: ，嗯，不仅不一定是正确，嗯、而且你也找不到更深入的东西都没有。嗯
1: 虽然大家叫我 Miss Google， 我就示范 Miss Google Google 出来的东西，<笑>对啊，其实我不敢说我是重度的 Google 控，但是如果 Google 代表一种提问的话，更重要的就是就是提问
0: 提问的方法。
1: 嗯，<對>那你怎么去回问？每一个人都是这么独特的这个生命体，然后走过不同的这个人生，那到底我们透过他们的生命的轨迹，会走向什么样？去面对你未知的未来。嗯嗯<哼>啊，那。宗教是一种方式，艺术是一种方式，当然包括我们现在重新的写作，或是帮帮跟大家分享这个结果，嗯、<哼>都是一样。所以如果那个李老师问我，一切就是从提问开始，从分享，呃，结束
0: 。嗯、所以你你写完这本书的时候，有没有觉得很疗愈
1: ？呃，会有一点，嗯，会有一点，就是说，此时此刻，起码在这个阶段。会会会觉得好像给大家一个交代嘛，<的>因为大家也很关心说，呃，离开官场的这个动向啊等等。嗯、那我也要特别讲，我是不断在写，从可以写东西我就开始一直不断的写。嗯、但是这本书最忐忑的是，因为太习惯于为别人写作，然后为别人做书，那突然隔了十多年回来再写自己的书要发表，那无比忐忑是，嗯
2: 、
0: 呃
1: ，我始料未及的。
2: 嗯。嗯
0: 我们很开心哈，因为其实这本书真的非常好看，也呃推荐听众朋友们去买来看一看这本《猫飞猫》哈，是谢佩妮他写的，我觉得是非常令人惊喜的一本书啦。哈。那我们也期待他接下来可以继续出版别的书给我们看的。这样子、啊、好，<笑><实>今天很谢谢佩妮来到我们的节目当中
1: 。嗯，谢谢李老师，也
0: 谢谢听众朋友的收听。接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步。
1: 都市侦探的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么这是一个新的单元，我们希望借着这个咖啡馆漫步的单元呢，那么带听众朋友到不同的城市、不同的咖啡馆去坐一坐。我想，咖啡馆是一个对很多人来讲是很重要的地方。很多人说呢，这个咖啡馆就是一个第三场所，哈，就是介于工作跟家庭中间的一个场所。因为你在家庭、在工作当中都会有一些责任、一些重担，哈，所以你在那些场所里面，你就会觉得有一些压力在。可是呢，在工作跟家庭中间呢，如果有个第三场所，就是我们像咖啡店就可以是一个第三场所，那么到咖啡店去呢，你就可以一个人安静坐在那个地方喝一杯咖啡，然后你的心可以得到一些沉淀跟安静的时刻了。我想对很多人来讲哦、啊，那么咖啡店的确是非常的重要哈、啊。那他觉得说他可能有些人说他一天没有去咖啡店哈、啊，他就没有办法。那其实对我来讲啊，我也非常需要去咖啡店，因为呢，我觉得我到咖啡店就是让自己有一段时间可以安静下来，可以想想很多的这个可能需要去处理的事情，你就让自己有一个不受干扰哈，可以独处的空间了哈。那么，像日本咖啡达人大访胜次哈，他就说过，他说咖啡店最大的好处呢，或许可以说是想独处就独处吧。那并不是说在完全没有人的地方自己独处，而是有其他的客人，也有其他店员的情况下，可是你可以独处，享受沉默不说话的宁静啊。那你知道我们去咖啡店，因为这个店员啦，或是说这些顾客哈，其实别人你也不太认识啊，所以你就一个人坐在那边，你不跟别人讲话也没有关系。所以它基本上是一个自己独处的一个空间呐。所以对呃忙碌。这个混乱的都市人来讲，的确是一个非常重要的空间哈。所以很多人就问我说：“那你都只是在讲咖啡店好不好，或是它的氛围怎么样哈？”那有一些人他就很非常的着迷，在说：“呃、啊，这个豆子好不好啦，或是这个咖啡师煮的好不好等等哈。”其实我觉得，当然咖啡好不好是很重要，可是很重要的是这个你到那个咖啡店里面去喝那一杯咖啡的时候，那个心境是非常重要的。所以呢，我觉得不是只是去喝咖啡，就只是好像去品美食一样啊，就是想要去说哦，这个、咖啡很好喝这样子。我觉得那个都还不够哈、啊，是因为要怎么样去好好的享受那一段咖啡的时光哈、啊？我觉得这个是反而是比较重要的事情。那么我常常去一些咖啡店哈、啊，然后坐在那边哈、啊，我就觉得让自己有一个可以安静独处、沉淀心灵的地方。所以我以前曾经写过一篇文章说，说咖啡馆就是我的修道院哈、啊。为什么呢？因为修道院就是修士关在那个里面，就没有别的干扰，然后他一个人在那个地方安静的，他可以沉淀他的心灵，他可以跟上帝讲话这样子。所以对我来讲呢，咖啡馆就有点像是修道院一样，我可以一个人坐在那边喝咖啡，然后安静的想事情。另外呢，我就可能可以自己写一点东西哈，或是整理我自己的思绪了哈。所以我觉得我常常去一些咖啡店，呃，有时候就是没什么人在早上的时候，我就觉得非常棒哈。我觉得一个人坐在那个地方独处哈，然后享受那个宁静，而且呢，有时候这个窗外的光线就照进来哈，我真的觉得有时候我好像在修道院一样，所以我才会写那篇文章说咖啡馆就是我的修道院。那我在台北哈。就发现了一些咖啡馆，他们走的路线哦、啊，就是比较是非常简洁，甚至有点工业风的这种咖啡店。那么我们通常把这一类的咖啡店哈、啊，就把它称作是北欧风格的了哈。因为北欧的咖啡馆哦、啊，他们就是很重视这种哎窗明几净啊，他们的窗户都开得非常大，因为他觉得需要很多的光线进来。那么呢，他们在里面的陈设哈。也没有什么雕刻，没有什么古董，没有什么都没有，它就是干干净净的，最好是都白色的，或是木头颜色就好。那么这样的咖啡馆哈、哦，就是北欧风格的咖啡馆啊。那在台湾呢，特别在台北市哈、哦，有几家咖啡馆就是走这样的路线那么台北有一家非常有名的咖啡店哈、哦，就叫做非咖啡卡哈。那这家咖啡馆它基本上，当然老板他得过这个。在北欧的咖啡豆的这个烘焙的冠军了哈、啊，可是呢，他的咖啡店呢就走这种北欧风格啊，呃，是非常的聪明激简，非常的干净利落的一个咖啡店，所以在台北的这个飞咖啡卡的咖啡店呢，就受到很多附近这种办公大楼的这些上班族的喜爱哈、啊。那上班族每天忙来忙去、啊，然后工作压力也很大，这个时候呢。如果能够到这个咖啡馆里面坐一下哈，然后让心灵可以得到一个空档，可以安静，可以来想一些事情哈，我觉得是非常棒，也是非常需要的哈。那另外也推荐另外一家哈，叫做 Kiosk 哈，在新生北路上的一个咖啡店。那它也是走比较极简的风格哈。那这家咖啡馆呢，也是有非常大片的玻璃窗。那么早上去的时候呢，你就发现那个光线照进来哈。是非常的呃明亮哈、啊，那常常我去都会点一个小白咖啡了哈、啊，小白就是澳洲的这个 flat white 的咖啡，那也是这个咖啡馆老板哈、啊，他非常擅长的 flat white， 所以我常常去就点了一杯小白，我们就把它称作小白咖啡哈、啊，然后就坐在那个地方，就望着这个落地窗哈、啊，就觉得哎，这个很明亮，然后内心很安静。那这个咖啡馆的老板呢？本来他这个咖啡店呢，还供应了一些三明治、简餐和甜点。后来呢，他索性哦，甜点也不供应了，这个餐点也不供应了。那整个店就只有他一个人来处理，他就在吧台上面，然后就掌管一切哈、啊。所有的咖啡，他他只冲咖啡了。所以现在去的人呢，更极简了哈，更单纯了，就是去的人就是为了喝咖啡而已，他也不是为了吃甜点，不是为了吃饭。去那个地方就是单纯喝咖啡，然后还是有很多很忠实的顾客哈，然后他们就去那边喝咖啡了，享受一种非常单纯的一种感觉哈。因为在这个都市里，特别在台北市哦，非常的混乱哈，那么就很需要一个这么单纯、干净的空间来享受这个一天之中哈难得的一段平静哈。所以我觉得咖啡馆对现代人，特别是台北的。呃，我们的这种混乱的城市人来讲啊，的确需要有一个很安静的、很干净的，然后视觉上也也是很简单的一个咖啡店。那么这样的咖啡店呢，就会让我们一天当中呢，可以找到一个心灵的平静那我就觉得这是咖啡店非常重要的一个任务了。今天单元就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。
1: 城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。